0: con có câu hỏi hỏi này là Theo con được biết là theo pháp mong câu của Pháp Sư Tịnh không thì Phật tử chỉ cần niệm Phật A di đà và không cần làm gì cả chỉ xúc này niệm và lại Phật này như là 500 cái hay gì đó thì lớp năm chung thì mà niệm thì vẫn được Phật đồ xuống dẫn về cõi ta tình độ thì đó có được đúng hay là sai này điều đó nó yeah. hoàn toàn đúng với hòa thượng Tịnh không người chủ trương nhưng mà không đúng với lời Đức Phật thích ca giảng dạy ở trong kinh A Di Đà. thì trong kinh A Di Đà như thầy vừa chia sẻ ở trong câu hỏi một đó để được giảng sanh địa phương đó thì có ba yếu tố tiên quyết và hai yếu tố hỗ trợ. Bởi tố tiên quyết là có vị dân bằng chữ hán như thế này: bất dĩ, thiểu thiện, thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sanh bị quốc dịch sát nghĩa như sau không thể lấy căn lành ít công đức ít nhân duyên tốt ít mà san về được thế giới của Phật A Di Đà và chúng ta diễn dịch lại đảm lược là muốn sanh về thì cõi Phật A Di Đà đó thì phải là căn lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn đây là ba điều kiện không thể thiếu mà căn lành lớn là gì đó là, đó là kết thúc được tha mái, sân hận, si mê và chấp thủ. còn là biết ăn chay, biết đi chùa niệm phật tụng kinh, bái sám đó, đó, là những cái căn lành nhỏ, nhỏ. chứ không phải là căn lành lớn. còn nhân nhân duyên tốt lớn đó, đó là mình phải tạo điều kiện cho bạn học của mình nó được học giỏi. Tạo điều kiện cho bạn bè làng sớm người thân của mình đó, Biết được Phật Pháp và trở đời Phật tử Và mình tạo nhiều điều kiện cao quý Để cuộc đời này Nó bớt đi nỗi khổ Và tăng thêm những niềm đam Tăng thêm những niềm vui Thì nó gọi là Nhân duy tốt lớn Còn công đức lớn đó Thì chúng ta phải tham gia vào các hoạt động thiện nguyện Tình nguyện Các cái hoạt động từ thiện xã hội Giúp đời cứu người các hoạt động phật sự do các chùa, do các tăng ni và cho giáo hội khởi sướng để chúng ta đó xây dựng một cõi niết bàn ở trên trạng thế này Chỉ còn là à, lâu lâu mới giúp lượng làm đó thì gọi là là căn cái cái công đức bé thôi nho nhỏ không đáng kể làm đủ tiêu chuẩn hai cái phương pháp hỗ trợ đó gồm có quán pháp âm và nguyên nhân ở trong kinh A Di Đà nói như thế này phải nhận thức được các cái hiện tượng ở trong cõi đời này như là gió thoảng mây bay suối chảy thông reo chim hót liêu lo đều là những phương tiện Tiêu sức tứ diệu đế bát chánh đạo bảy bồ đề phần và nói theo cái nghĩa trước lý là gì lấy dữ liệu ở cõi ta bà này vốn có nhiều cái khổ đau Thành đó là cái cái nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Có nghĩa là không chối bỏ cuộc đời này. Tức là phải lấy cái cuộc đời này làm chất liệu giống như là hoa sen, lấy bùn nhơ nước đọng làm bối cảnh để cho nó trở nên đó là là đặc biệt hơn các cái chủng hoa còn lại, có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Và điều này nó khác hoàn toàn với một số người chủ trương tịnh độ đó là phải chán ghét của ta bà, đam mê của tình đọt, là chữ hán mới có sáu uh, chữ như sau: yểm ta bà, hân tình độ Yểm là chán ghét, chán bỏ, từ bỏ. Ta bà đó là quả đi cầu chúng ta đang sống. Hân là đam mê, hân quan, hướng về, hướng về cái gọi tây phương của đức Phật A Di Đà. Đang khi Đức Phật ở trong kinh A Di Đà kêu chúng ta sử dụng dữ liệu của quả địa cầu này dữ liệu của cuộc sống này dữ liệu của cộng đồng này dữ liệu của đất nước việt nam này và dữ liệu của gia đình chúng ta và của bản thân mình để xây dựng tỉnh đạo hay tiền có nghĩa là không có chán bỏ cuộc đời chúng ta thấy là giữa lời phật dạy và giữa lời của những vị mà chủ trương và tỉnh độ nó khác nhau xa lắm chúng ta nên chọn đức phật niệm phật nhất tâm bất loạn á thật ra đó chỉ là cái kết quả khi chúng ta hội đủ được bốn điều kiện như trên thôi cân lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn và quán pháp âm nếu người nào mà không có đủ bốn yếu tố này đó thì khó mà nhất tâm bắt loạn được lắm thì lúc mà mình đang niệm đó, mà thiếu bốn yếu này đó chúng ta chỉ có đạt được chánh niệm nhất định thôi một thời gian ngắn và không khéo đó chúng ta rơi vào tình trạng gọi là nói nhẩm ở trong đầu, nói nhẩm ở trong tâm. Tà khi mình coi như vậy đó, bắt đầu đó là những cái chuyện quá khứ, những chuyện nỗi khổ niềm đau, những chuyện vui buồn bắt đầu nó xuất hiện lại ở trong đầu chúng ta như là một cuồng phim. và mình đang tự nói nhẩm một mình, tự đối thoại một mình, tự viết kịch bản, tự làm đạo diễn, tự đóng vai chính, tự đóng vai phản biện. do đó, đó bỏ bốn yếu tố đầu là một sai lầm rất lớn của rất nhiều người tu theo tỉnh đầu tông và cho rằng nó chỉ cần có điểm phật thôi có thể giải quyết hết các, các vấn đề đó thì cái đó nó trở thành là mê tính dị đoan trái ngược một trăm với đạo phật do đức phật thích ca truyền bá Qua thượng tịnh không có chủ trương qua hai câu Niệm phật một câu Phước sanh vô lượng Lại Phật một lại Tỏ diệt hà sa Ở đây các bạn trẻ có thuộc câu này không? Rất may các bạn nói là không có thuộc Chứ thuộc hai câu này Và làm cho hai câu này đó Phật giáo trở nên là mạt liệt luôn Với trí thức Với kinh doanh Với chính trị Với trẻ người ta sẽ quay luôn với Đạo Phật vì một chủ trương mê tín như thế Lại Phật một lại thì làm sao mà tội diệt khai xa được Lại Phật thì chúng ta có cái phước được người khác tôn kính Và lại Phật đúng cách thì ngoài thì cái phước tôn kính Chúng ta đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với đức Phật Vì để lại chân lý và đạo đức Có khả năng là kết thúc mọi khổ và điểm đau. Ngoài ra lạy Phật đó, chúng ta còn sử dụng nó như là một cái phương tiện để tĩnh tâm Lúc đó mình dừng lắng hết tất cả mọi cái đam mê khác Về quá khứ, về tương lai, về hiện tại Chỉ tập trung vào cái danh hiệu Phật rồi lại xuống một lại thôi Tâm mình lúc đó nó, nó được thanh tịnh, được trang nghiêm được trong sáng Và ở một cái phương diện vận động đó, Thì lại Phật đó, một ngày Năm chục lại đối với người già Một trăm lại đối với tuổi trẻ đó Thì chúng ta đang vận động toàn thân Và nếu phối hợp với hít thở khí công nữa đó Thì chúng ta sẽ trị được rất nhiều bệnh Tê bại liệt sụi Đau nhức xương khớp Về sau này Vì lại Phật không thể là tội gì khả xa được Tội muốn kết thúc Chúng ta đó phải đã đầu thú với luật pháp Chỉ có luật pháp Mới được quyền ăn xá Và ở mỗi quốc gia Thường là quyền của quốc gia Ăn xá vào ngày độc lập hay là ngày quốc khánh Nếu chúng ta có những nỗ lực Cải tạo tốt Ở trong trại gian Còn những cái tội lỗi Mà luật pháp chưa có sờ gái Thì nó sẽ trổ theo nhân quả và rất nhân quả sẽ không bao giờ buông tha những người nào đã làm việc xấu chúng ta chỉ có làm theo lời Phật dạy là chuyển nghiệp ví dụ trước đây đó hay là chị em phụ nữ nào lỡ mà phá thai năm mầm sống thì để chuyển nghiệp phá thai này đó thì phải phát tâm hiến mô hiến xác Hiếm thi thể cho y học thì mỗi một cái thi thể sau khi chết đó có khả năng nó cứu sống được tám cho đến 12 người có nhu cầu lắp ghép tạng thì đó là cái cách mà chúng ta chuyển nghiệp trực tiếp Thế là trước đây mình giết đi năm mạng sống thì phải cứu được năm mạng thì nó mới có bù trừ nếu mình giết năm người mà mình cứu sống được năm người thì cái nghiệp giết năm người đó kết thúc chúng ta còn cái phước của 45 người Chứ còn niệm Phật lại Phật không thể hết được những nghiệp đó Trước đây đó lỡ dạy Dùng cái tay này móc túi người khác 5 triệu đồng Thì phải dùng cái tay này bố thí 5 triệu đồng Nếu tiền đó bị mất giá Ở cái thời điểm mà mình bố thí đó Nó lên nó thành là 10 triệu Mất bằng 5 triệu trong quá khứ Thì chúng ta phải bố thí 10 triệu đồng Tương đương với cái 5 triệu mà Trước đây chúng ta đã từng cướp giật của người khác Thì nghiệp đó mới kết thúc đó là chuyển nghiệm theo nhân quả phật giả còn niệm phật một câu đó, là phước sanh vô lượng là không có đó niệm phật thì mình được chánh niệm chứ làm sao mà phước sinh được muốn có phước thì phải hiểu phước là gì trong cái Đức phật giả phước có sáu nhóm thứ nhất là phước tướng tức là nhan sắc đẹp đối với chị phụ nữ tướng vạm vỡ, cao to khỏe mạnh đối với người nam Thứ hai là phước sức khỏe Không có bệnh đặc Thứ ba đó là phước đó là sống thọ Sức khỏe và và sống thọ đó Nó do gen quyết định Hết 80% Tập luyện và lối sống đó, Quyết định thêm 20% nữa Thứ tư là phước tài sản Tức là sanh ra trong gia đình Giàu có đầy đủ tiện nghi Vật chất đủ đầy à, Hoặc là chúng ta làm ăn đó, đúng cách trở nên là giàu có phước thứ năm á, là phước thụng duyên đi đâu cũng có với nhân phù hợp giúp đỡ làm cái gì đó cũng có người đó là ủng hộ trực tiếp gián tiếp không bị chống đối không bị trở ngại không bị nghịch duyên và phước thứ sáu là phước trí tuệ tức là có trí tuệ có hiểu biết có kiến thức cho nên là làm cái gì là thành công cái đó đầu tư cái gì là làm dòng ở chỗ đó giải quyết vấn đề gì đó là dứt điểm ở chỗ đó đó là sáu phước mà các Phật tử tại gia Cần sở hữu Như vậy là mình muốn có cái phước nào Chúng ta phải dèo nhân Của cái phước đó Nó mới trổ quả Chứ còn niệm Phật không mà nói là trổ được như thế là sao được Không thể được Còn cho rằng đó Chỉ cần có niệm Phật suốt một kiếp người Sau khi chết là dãn xa địa phương đó Mơ cũng không được Vì nó chỉ có một một yếu tố đó Là dứt tâm bất loạn thôi Thiếu bốn yếu tố đầu Quan trọng hơn thì làm sao dẫn sang Tây phương. Ở cổ Tây phương của Phật A Di Đà không có tình trạng làm visa giả. Hay là hối lộ để được visa như là một nhân viên visa của Hoa Kỳ ở tại Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã bị bắt cách đây vài năm. Bán visa cho những người phạm pháp với một cái giá rất là cao. Tức là vào Tây Phương của Phật A-di-đà Không thể dẫn chơi được Do đó, đó Các Phật tử nào lỡ Mà trong nhiều năm qua chỉ có tu niệm Phật không Thì nghe lời giải thích Vừa rồi đến đã đừng nên bị sốc Mà thấy là mình đang còn thiếu sót Cho nên hãy gấp rút một bổ sung Bốn yếu tố Điều trên Đừng có chán nản Mình làm thiếu sót thì bổ sung không làm càng đầy đủ trường nào Thì cái lệ là nó đến với chúng ta nhiều trường đó Nói tóm lại là Các Phật tử không nên trông chờ vào ban hộ điện Các ban hộ điện Họ cương điện vai trò của họ là lúc họ nổ banh sát luôn Họ dựa vào đó là hơi ấm Dựa vào đó là gương mặt đó, Hồng hào Dựa vào hương thơm tỏa ra từ cơ thể Của người chết à, Dựa vào cái hiện tượng Quanh học à, Của vũ trụ bảo nó là đây là những cái dấu hiệu giảng sanh Về cổi cực lạc của Phật A Di Đà Cái đó là nó giống Không có thật Và không có kinh nào nói điều đó Đó chỉ là những lời đồn thổi mê tính dị đoan Ở trong dân gian của Trung Quốc Và ảnh hưởng đến Cái trường phái tịnh độ ở tại Việt Nam Chứ không phải là chân lý Để xác định Còn chân lý xác định là Đức Phật A à, Tất cả đã nói rồi có năm điều như Thầy vừa chia sẻ đó Ai làm đủ năm điều đó thì dầu khi chết á, bị bệnh á, là sơ gan cổ trước bị bệnh à, ung thư bao tử ta à, bị bệnh đường ruột cơ thể nó tỏ ra cái mùi hôi sinh người đó văn bản xanh địa phương như thường đó còn có những cái cơ thể đó do cái cấu trúc à, gan tốt thận tốt không có bị bao tử đường ruột thì đó rồi ăn á, là không có hành hệ to nén khương cừ không ăn á, những cái loại thịt đỏ nhiều thì á, là cái mùi của họ không có hôi Có, có nhiều người nó tỏ ra mùi thơm đó Mà lúc còn sống chúng ta không để ý đến Người ta thường nói là Liên thiên quen chậu, vợ chồng quen hơi là vậy Nhưng mà khi chết đó, Thì người ta ngồi kế bên cho mình mới để ý cái mùi nó tỏ ra Mình thấy có mùi thơm Cái đó không có là dấu hiệu gì Của nhãn sanh Cho nên chúng ta đừng có bị ngộ nhận, Cho đó phải dựa vào kinh Ai Di Đà Để chúng ta tu một cách chắc chắn còn dựa vào Một số cái trường phải tịnh độ Đôi lúc mà người ta rất là phương tiện Ta hạ khắp đạo Phật xuống Để mà dụ dỗ Một số người mê tính dị đoan vào trong đạo Phật Như đó là phương tiện thôi Chứ không phải là chân lý Cho nên việc tu Phải tu hết sức nghiêm túc Chúng ta cứ nhớ bất cứ cái gì Để đạt được sự thành công Mà ai hứa hẹn với chúng ta Chỉ cần làm có chút xíu Nỗ lực có chút xíu mà thành công được Chúng ta biết người đó là nó dốc Phật gọi là nói khích lệ thôi chứ không phải là nói sự thật tất cả mọi thứ muốn đứng đến thành công một kết quả tốt đẹp đó, thì yêu phải trả một cái giá xứng đáng về nhân quả để đậu đậu lội giỏi thôi các con nó phải nỗ lực học cả một năm trời trước kỳ thi là phải ôn thi rồi phải tập thể dục làm chủ cảm xúc ngủ nghỉ thích hợp là học có phương pháp nữa mới đậu độ cao chứ không phải là niệm phật lại phật cái là nó đã cao cái đó là không có đúng đâu giảng sang tây phương nó còn khó gấp trăm nghìn lần như thế không có đơn giản cứ làm đúng lời phật dạy thì tự động kết quả sẽ đến à, hãy điêu các câu hỏi khác